0: eu tenho mais de 20% da minha carteira é Itaúsa, né? Itaú e Itaúsa, essas empresas grandes estão mais preparadas, as eficientes, tem empresas por aí enormes super ineficientes que talvez até quebrem, uhum. mas não é não é o caso da Itaúsa, e como a gente falou por mais que venha uma crise, então eu acho primeiro um grande uma grande crise seria muito ruim para o Itaú, porque tem carteira de crédito é, bancos são muito alavancados. Que você
1: acredita que vai ter nos próximos meses? Eu
0: acredito. Menos de um ano. Eu acho que em menos de um ano a gente vai ter um colapso econômico e eu acho que o cerne ou é, o nascedouro, a manjedoura da crise toda, será uma crise de crédito privado. Os grandes bancos estão fechando as agências? Eles estão. Eles tinham meio que um acordo, tá? com o governo de não fechar as agências. Compraram os bancos baratos aí, meio com essa dívida, mas passou o tempo e agora eles vão
1: fechar maciçamente as agências. Tá, mas com agora os riscos da Vale. Quero saber dólar, preço do minério, novos acidentes. Quais são os riscos da Vale que pode arrebentar? A é impressão minha com esse acidente foi uma coisa do capitalismo exacerbado de, de, de vamos fazer nas coxas porque é mais barato. E vamos rezar para não dar nada, viva o lucro e rock and roll.
0: Mas o grande risco da Petrobras hoje é uma queda absurda
1: no preço do petróleo. Carros elétricos podem impactar nos próximos 10 anos. Quanto pode cair o barril, sei lá, pode desvalorizar metade o barril do petróleo. Pode ser. Bilionários, voltamos aqui com Luiz Fernando roxo Obrigado. Já que, que agradeço. O que a gente vai querer falar com você aqui hoje? Tem três ações que a maioria dos analistas recomenda, né? Itaúsa, Petrobras e Vale. Nove em cada dez analistas ou 10 em cada 10 tem lá esses três papéis. Só que aí eu quero saber realmente faz sentido ter essas ações é, na carteira? não tem risco. O que que pode acontecer? Tá muita gente falando de uma crise que tá para acontecer. Inclusive, a gente já gravou um outro vídeo você falando isso que nos próximos meses. Então, é exatamente isso que eu quero saber de você. Realmente faz sentido ter essas três ações na carteira? E qual é o risco? Mas antes da gente começar aqui, por favor, já divulga o seu canal que é um canal extremamente técnico, focadaço. Luiz Fernando Roxo com Zé. Luiz com Zé. E não tem erro, né? Em qualquer, qualquer rede social você me acha. Excelente. Instagram, YouTube, Facebook, Facebook. É, você conteúdo pra caramba lá. Bastante. Acho que mais que a gente. Hum, é, mais assim, ou menos. É, direto eu tava pulsando. <risos> Também se inscreve aí no nosso canal, já estamos batendo a imagem de 3 milhões de visualizações, voando baixo. Uh, que mais? Estamos no Instagram, a gente tá no Spotify, a gente tá no Facebook, a gente tá no site, br outra coisa ah, Fabrício, como é que você investe você não vai fazer um vídeo falando da sua carteira de investimentos não vou fazer um vídeo falando da minha carteira de investimentos se você quiser me mande um whatsapp que eu te respondo eu te envio a minha carteira de investimentos e lembrando a gente está lançando nosso curso sem dívidas em sete dias para tirar a galera das dívidas e torná-las investidoras não adianta você querer investir se você está Completamente endividado, tá? O link na descrição do vídeo é só clicar no link abaixo, não tem erro. Antes, solta a vinheta aí. Roxo, obrigado por você ter vindo. Demorou a gente conseguir ter você aqui nos nossos estúdios, mas se arrumou um tempinho aí. Foi o primeiro cara que me falou do Taleb, né? Há muitos anos atrás, é que é aí que eu comecei a ir atrás, ler, enfim. Não li tudo ainda, mas estamos aprendendo. Chega lá, com certeza. Bacana. Os analistas, eles falam de três papéis que parecem meio óbvios, né? Toda carteira de investimentos deveria ter. Petrobras, Itaúsa, E vale né? Blue chips, empresas enormes, né? Que tem um peso no ibovespa grotesco. Só que aí eu fico pensando, pô, mas realmente faz sentido? Essas empresas já não são muito grandes e por isso elas têm um um potencial de valorização muito pequeno. Tá, mas e se tiver essa crise que tá todo mundo falando, não vão ser enormemente impactadas essas empresas? Então é isso que que eu queria que você começasse falando. A gente pode começar por Itaúsa, né? O grupo aí do Sim. Banco Itaú realmente faz sentido ter essa ação na carteira. Quantos por cento você acha que a gente deve ter dessa ação na carteira? E qual é o risco a gente tem os bancos digitais vindo com tudo, bem é, Nubank, Banco Original, Banco Inter, Banco pão uma porrada de banco digital? Não pode arrastar esses clientes desses grandes bancos, ou não? Eles são tão fortes que eles pegam e compram todo mundo. Eu queria que você fizesse uma análise, né? Uma, uma, uma... dessa opinião sobre itaúsa faz sentido ou não ter na carteira? Sim. É, eu tenho mais de 20% da minha carteira é itaúsa né? itaú
0: itaúsa então a resposta já está dada. araca né? é o skin game né uhum. é a gente tem a pele em risco no, no itaú por mais que a gente goste de disruptura, acredite que a gente está no meio de uma revolução cognitiva que vai ter uma está tendo uma revolução digital que as margens vão diminuir que a vida vai ficar mais difícil para os bancões mas sempre ficou né, a vida nunca, nunca é fácil para ninguém.
1: É porque a vida foi difícil para os bancos nos últimos 20 anos?
0: Eles tiveram que se reinventar todas as vezes. 20 anos atrás os gringos tentaram entrar. Outros bancos pequenos já tentaram tomar o lugar. Mas eles se
1: reinventaram ou eles fecharam o mercado?
0: Não, eles se reinventaram. Fechar o mercado, a economia é fechada, brasileira, mas é difícil trabalhar com brasileiro. Uhum. Os gringos tentaram aqui, o Citibank foi embora. Sim. né O Santander comprou o Banessa e mesmo assim derrapa. Então operar no Brasil não é fácil. Eles não há compradores. Não, né, eles compraram o primeiro computador, esses bancões aí. Eles vêm na frente dessa questão tecnológica há muito tempo e eles vêm comprando a concorrência que é uma das é, ferramentas das armas que eles têm para combater essa inovação a inovação tá aí para ficar mas já chegou há muito tempo uhum. então há, há 20 anos que a gente está numa revolução digital tá aí tá ela é uma empresa ultra bem gerida é, ela, ela é bem gerida no, no limite né é, ela diversificou muito a a sua o seu mix de receita Tá. Então, quem acha que banco só ganha dinheiro com juros no cheque especial não faz nenhuma ideia da, de como principal são O principal crédito? principal business do banco principal crédito. é crédito? principal tarifa. Aliás, o Bradesco, 50% do resultado, lucro mesmo, é seguro uhum. é asseguradora. Tá. Por isso que sempre é o diretor da seguradora que vira presidente depois. Uhum. É, o Itaú não tem tanto a representatividade do resultado todo como seguro, mas o mix é enorme. E crédito não é a maior parte. É a receita. Eu achei que fosse crédito. Né? Receita com, com tarifa, com serviço. Pergunta para qualquer amigo seu empresário que tem uma empresa de tamanho médio para grande se eles abririam a conta no banquinho desses e não abre porque eles precisam de fora de pagamento de um monte de tipo de processamento o itaú tem prédios e prédios de pessoas fazendo processos que por mais que os bancos digitais revolucionem alguns processos os bancos sempre ganharam dinheiro com burocracia com processamento, com contabilidade. E não é sempre, tipo, desde o começo do século, desde 1400 e pouco lá na Itália, né? O negócio do banco sempre foi o processamento. Tá em vários lugares. Então, um dos negócios do banco é o crédito. É um ótimo negócio, dá muito lucro, mas quase 50% do do spread bancário por causa de calote. Uhum. Então, é um ótimo negócio, mas hoje eles ganham muito mais dinheiro com o mix vendendo produto de investimento caro e tudo isso que eles vão continuar fazendo além disso nos últimos 50 anos os grandes bancos compraram todos os concorrentes e continuam comprando o Bradesco comprou a corretora agora ele é dono do banco Next, o Itaú é, comprou um pedaço significativo da corretora XP, uhum. da, da, da Porto Seguro. Você acha que
1: essa é a principal arma do grupo Itaú para concorrência? É chegar lá e comprar.
0: Eu acho que é a eficiência operacional. Eu uhum. acho que é a estrutura é, altamente
1: eficiente de engenheiros, de meritocracia. Mas por ter uma estrutura grande. Para eles se movimentarem, não é muito mais lento do que uma fintech? A fintech não. Por exemplo, quanto tempo levou para o Itaú, sei lá, quando quando foi criado, ter mais de 10 milhões de clientes? Quanto uhum. tempo levou? E quanto tempo levou para o Nubank ter mais de 10 milhões de clientes?
0: Isso, mas o Nubank paga né pra operar, é, Nubank tem gente, receio, para operar, ele espera prejuízo e tudo mais. E acho que é necessário uma diversificação, é necessário você ter algumas empresas com potencial. Mas acho que hoje um portfólio, principalmente estando perto de uma de uma crise, preços todos muito caros, empresas mais conservadoras, com uma marca mais forte de longo prazo, elas são mais fortes nesse período. Uma marca de 80 anos tem um valor inestimável. A gente chama isso, a gente não. Na cinta leve, né? No livro antifrágil chamar isso de efeito lind que é o que toda marca que tem mais de 50 anos digamos ela vai viver pelo menos mais 50 anos uhum. então você tem garantia de que aquela marca é top mais todo mundo lembra se você sair na rua e perguntar quem sabe o que é o banco inter ninguém sabe o que é o banco inter e vai continuar não sabendo enquanto a, a marca itaú é uma marca de solidez por mais que a gente está dentro do mercado financeiro Sabe que tem várias práticas lá que vão ter que mudar, vender produto de investimento caro, é, não contar todas as características dos produtos para os clientes, mas a gente, como acionista, é muito feliz com o Itaú. Agora né? uma outra coisa. É uma empresa que tem uma geração de caixa absurda e ganhos de
1: eficiência anuais. Vê se a, se a minha visão está completamente errada. Eu estou observando que nesse governo, né eu Paulo Guedes, não está dando boi para os bancos. Isso aí. Estou errado? Não. Tô a gente viu, ele acabou de, de limitar né os o juros do, do juros cheque especial. especial, 8% vai começar a partir de 2020. Então, mostra uma postura do governo. Olha, Banco, se vocês estão achando que vocês vão ficar dominando o mercado e nadando de braçada tranquilamente, não vai mais ser esse o caso. Sim, sim. sim. E é, isso, é a mesma visão que você tem.
0: É, não, e é boa a competição. Ela faz parte. Faz parte, desenvolve faz. o mercado, desenvolve o capitalismo. E, e essas grandes empresas vão ter que se oxigenar de qualquer ir, maneira. isso Os bancos. Então, não estou falando que eles vão mas quebrar, uma, mas. Uma parte da carteira de renda variável tem que ser conservadora e você tem que comprar o fluxo de caixa. Tá. É valor. Outra coisa. Empresas mais antigas e bem administradas, elas têm desconto no valor. Uhum. O que, que significa? Quando você compra a empresa da moda, que todo mundo acha que vai subir, você aceita qualquer. Valor no balanço. Uhum. Você compra um PL de 150, dos PL negativo, empresa que dá prejuízo. Porque você está apostando uma opçãozinha que Sim. pode explodir e dar certo. Quando, para a maior parte do dinheiro, você tem que comprar fluxo de caixa. Tá. Capacidade da empresa de gerar caixa. E como a gente falou, por mais que venha uma crise, essas empresas grandes estão mais preparadas, as eficientes. Tem empresas por aí enormes, super ineficientes que talvez até quebrem,
1: uhum. mas não é, não é o caso da Itaú. Agora a gente só falou da parte boa. Isso. Quero saber dos riscos, o que que pode acontecer. Estou falando que vai quebrar, não, quase muito difícil, quase impossível, né, uma empresa com muita o quebrar. Não é isso. Mas qual o impacto pode ter para eventos, né, para Sim. cisnes negros? É, lembra, lembrando
0: que a Itaúza é dona do Banco Itaú
1: uhum. e
0: 95% mais ou menos do itaúsa ou 90%, poucos por cento, é Itaú. Então, eu acho, primeiro, um grande, uma grande crise seria muito ruim para o Itaú, porque tem carteira de crédito, é, bancos são muito alavancados. Que você
1: acredita que vai ter nos próximos meses? Eu acredito.
0: Menos de um ano? Eu acho que em menos de um ano a gente vai ter um colapso econômico e eu acho que o cerne ou. O nascedouro, a manjedoura da crise toda, será uma crise de crédito privado. Então, grandes empresas, empresas médias que tomaram dinheiro emprestado no mundo todo, principalmente no resto do mundo, elas não vão ter condições de pagar suas dívidas quando a taxa de juros subir. Com certeza, bancos vão sofrer. Ah, A gente brinca que o balanço de um banco é que nem uma mulher de biquíni né o biquíni o que ela mostra é importante mas o que ele esconde é fundamental né <risos> Quer dizer, não dá para saber direito o que tem dentro de um balanço de um banco o balanço de um banco é uma coisa diferente do balanço tradicional de uma empresa né? exato e o e balanço muito de um mais banco...
1: complexo e não é tão claro mas é, é bem muita é
0: uhum. os caras conseguem descrever de e distribuir e lá os que ativos. você fala isso uma que maneira... você eu fui analista de exatamente de banco é né? exatamente então o balanço do banco é diferente do balanço tradicional então eu acho que pode ter um problema de, de, de crédito grande uhum. os grandes bancos estão fechando as agências uhum. Eles estão eles tinham meio que um acordo tácito com o governo de não fechar as agências as Compraram os bancos baratos aí, meio com essa dívida, mas passou o tempo e agora eles vão fechar maciçamente as agências. Isso vai gerar um ganho de eficiência absurdo, porque cortar custo, imagina, uma agência na Avenida Brasil aqui custa 100 mil reais de aluguel. É, né? fortuna. Se você você corta isso, então os bancos têm muito para ganhar de eficiência, mas eles podem sofrer sim com a concorrência com a revolução digital com os jovens com a nova geração com uma crise de crédito então tá. todo mundo aí está sujeito a derrapar como a ambev derrapou por isso que a gente tem que diversificar o, o patrimônio o portfólio uhum. é porque balanço de banco é assim se você dá uma diminuída em 5 10 por cento da receita vira
1: um prejuízo absurdo e eles são super aula na casa Sim. Perfeito. Bom, já falamos aqui sobre Itaú. Isso aí. Tem risco? Óbvio, tem, como qualquer ação. Ele colocou bem claro aqui: o, o balanço não é tão tão simples quando, quanto de uma empresa comum. Exato. Mesmo assim, o rosto tem 20% da carteira dele é, em Itaú. De ações. Né? Em ações. Isso. 20% da carteira de ações, de ações, não é do dinheiro, não é do patrimônio Exato. investido. Exato. Beleza, quero saber sobre Vale. A gente tem aí, legal, vale exportadora de minério, o dólar subindo, porém o, o minério não tá tão valorizado como estava 10, 15 anos atrás, né? No super ciclo da, das commodities que a, que a gente viveu. E a Vale veio de, de sucessivos deslizes, literalmente. Sim, né? A gente teve Brumadinho, a gente teve, enfim, Mariana. E, e, e tem várias coisas para acontecer eles vão ter que refazer uma porrada de, de barragem né isso vai custar uma, uma mega grana mas mesmo assim todo mundo ou quase todos os analistas continuam recomendando vale isso faz sentido não faz sentido se você tem na sua carteira de ações
0: não nós não temos vale mas a gente opera muita vale por causa das opções eu uhum. gosto bastante talvez no trade. É. porque tem usar muita... os derivativos né a favor uhum. mas eu não sou o analista principal da nossa asset, o Mário lá não gosta de Vale, então a gente ou não tem, ou tem muito pouco às vezes. Talvez a gente possa ter mais para frente. De qualquer maneira, eu tô numa situação muito privilegiada com relação à Vale. Não que eu tenha informações privilegiadas, eu não tenho, mas eu fui contratado para ajudá-los na questão de risco. Eu estive duas semanas atrás lá em Tubarão. Dei uma palestra para todo o board, presidente, diretores, que sobre legal. risco, Taleb. E eles são muito conscientes.
1: Uhum. Muito
0: conscientes. É, eles estão obsessivos por risco. Tá. Esse é o termo. Eles não estão usando então, e camiseta, obsessivo por risco. Eu sei porque teve
1: um amigo criminalista que também foi para lá, para dar uma palestra. Eles estão extremamente focados nessa extremamente. parte. Extremamente.
0: Trocaram todo o investimento de. Inovação para inovação em controle de risco. Eles têm noção de incerteza mesmo. Não são aqueles caras muito quadradinhos. O presidente novo que assumiu aquele outro o uh, lugar daquele outro cara que deixa para lá é, é um cara que está nisso há muitos anos. Vê, é, é de origem da Vale, rodou o mundo inteiro, voltou e ele disse para mim de uma maneira muito humilde, falou assim: olha, tem gente por aí que é presidente por acidente. E eu sou presidente pelo acidente, ah, olha é. como de fato, Sim. então é é o assunto deles. É, muito desse temor é, ele está latente no mercado, então a empresa
1: é descontada por causa da, dos acidentes que aconteceram, ela é descontada. Posso só fazer Deve? uma pergunta baseada nisso que você está falando. Eu não vi uma nova Vale depois de Mariana, uhum. tanto é que aconteceu de novo uma e cagada. Não teve uma nova. Mas parece que tem uma nova vale depois de Brumadinho. Isso faz sentido? Tem. Não tem
0: dúvida nenhuma. Tá. As pessoas chorar choram lá. Todo mundo que não estava alinhado mesmo foi embora. E eles disseram: não, aqui é, é ele, estado de mal-estar o tempo todo. E, é, ele, eles no, denominaram: aqui nós temos que estar em estado de mal-estar permanente. Literalmente isso. Pelas perdas, pelas pessoas. Sim. Entendeu? Pelo risco. Então, é não estamos dizendo que não vai acontecer estamos dizendo que é uma outra empresa que já está descontada uhum. que tem um negócio super eficiente que não dá para fazer um carro de alta qualidade no mundo sem o aço da vale não dá uhum. porque a qualidade é é absurdamente maior se quiser usar o vale, o, o, o aço chinês tem que misturar com o brasileiro uhum.
1: então é uma empresa que tem uma vantagem estratégica absurda parece ter um minério de uma cidade não sei se é o dourado uhum. Que é, Caralho, que é extremamente né? rico, né? Isso. Que é o que é o melhor minério do mundo. É, melhor tem, minério tem muita coisa do por mundo. aí que você não faz se não tiver minério da vale. Uhum. Então por isso você acha que realmente faz sentido mesmo que você não tenha. Exato. Vale na carteira, mas faz sentido. Ter Eu um entendo
0: vale. completamente. Mudando um pouquinho do tema para voltar, é muito normal que analistas gostem de prefiram errar juntos do que acertar sozinho. Uhum. É normal que as pessoas Acabem é, todo mundo meio que ficando de olho na mesma coisa. É comum. Isso o Taleb. É isso. É, o Taleb mostra é uma verdade de matemática. tá Nas academias. É melhor errar ciência, com
1: todo mundo, fica menos é os,
0: os acadêmicos são assim. Cada uma, classes de especialistas acaba é, mais. Jogando de um para o outro, eles jogam para os seus pares, não para os seus clientes. né? Eles querem aparecer para outra economia. Você já ouviu falar isso, né? Outra economia. É, total. Do que para o cliente. Então, não é por acaso que todo mundo indica as mesmas empresas. De qualquer maneira, eu gosto muito da Vale e acho que ela tem vantagem estratégica.
1: Tá, mas agora os riscos da Vale. Quero saber dólar, preço do minério, novos acidentes. Quais são os riscos da Vale que pode arrebentar crise econômica no, global? É,
0: novos acidentes é um, um risco real. É, com relação ao dólar, é, se o dólar se desvalorizar, o Brasil provavelmente vai bem, o mundo vai bem. Então, por mais que ela seja impactada negativamente com uma queda do dólar, é não pode ter um colapso da pior maneira. Digamos que o problema seja nos Estados Unidos e que ele tenha que desvalorizar a moeda dele lá por algum motivo e que a gente acabe se beneficiando com isso, tá. que é meio dólar 2.500, é
1: meio mas,
0: poético supor, é meio isso. poético, total. mas, mas enfim, ela se é... ela se beneficiaria de um crescimento mundial, talvez a China se favorecesse, é, ela a, a receita dela dos Estados Unidos é menor do que a receita de outros países, que tem outras hum, moedas, tá. talvez o mix de moedas mude, mas existe o risco, tá. principalmente de curto prazo. Uhum. O dólar dá um tombo enorme de uma hora para outra e você comprou muito caro. Aliás, comprar topo sempre é um dos maiores riscos de bolsa. Segundo, acidentes tem risco real. Eles mesmo dizem, esses acidentes é, pode estourar pode, uma, outra, uma outra barragem pode e o pessoal da Vale está ciente disso. Estão tão correndo atrás, fazendo tudo o possível. Mas vai demorar é, ainda alguns
1: anos para reformar todas sim, as barragens. Eles vai. vão reformar todas?
0: Vão, vão. Não, eles não é, economizarão recursos, mas eles já têm os recursos é, direcionados e assim, sendo a, a coisa feita no tempo certo, o preço nem é tão caro assim.
1: Uhum. não mas como que né, assim, você teve lá dentro é você não, eu vi lá nome. a
0: questão toda eles estão eles estão é totalmente oriçados eles acham que a qualquer momento podem acontecer problemas até porque o risco agora está em destaque né uhum. então todo mundo de olho neles aconteceu é. um
1: acidente aconteceu o segundo é. né? que e a pode a...
0: acontecer e isso gera esse mal estar você vê o prejuízo financeiro gerado por ladinho não foi tão grande
1: do que poderia ser
0: é mais uma questão social imagem. a imagem da empresa pessoas fala morreram né então, Sim. esse é o grande custo ela se desvalorizou mas ela já corrigiu o preço e o resultado vai continuar sendo bom então esses tipos de
1: acidente eles não dão prejuízo eles geram incerteza que gera desvalorização Eu Não entendo nada de, de minério não entendo nada de mina não entendo nada de barragem uhum. mas como a gente lê muito a gente aprende a saber um pouquinho de tudo é impressão minha ou esse acidente foi uma coisa do capitalismo exacerbado de, de vamos fazer nas coxas porque é mais barato e vamos rezar para não dar nada, viva o lucro e rock and roll?
0: É, é assim normalmente que as coisas funcionam, né? Quando você é obsessivo por resultado, você acaba não sendo obsessivo por segurança, você vai cortando redundâncias, achando uhum. que aquilo ali é desperdício em algum momento deu certo até é hoje errado.
1: vai continuar dando é. faz de qualquer jeito aí mas o
0: trauma é muito grande então eles estão preparados e com certeza as coisas serão diferentes aqui para frente
1: não o evento uhum. mas a reação ao evento tá beleza agora que a gente tava falando que se falou que a que a vale foi inteira reformulada e aconteceu a mesma coisa na petrobras isso a gente conversa com muita gente do mercado né e a Petrobras, depois da Lava Jato, fizeram uma limpa lá. Tem uma galera muito nova, nova de idade, inclusive, sim, sim, né? Sim. Uma galera nova de idade trabalhando na Petrobras, lá no, no Rio de Janeiro, né? sei lá quantos por cento dos funcionários do prédio foram, foram mandados embora e contratou. E eu sei que tem uma nova gestão na Petrobras. A Petrobras, antes da Lava Jato, nem de longe é exatamente a mesma Petrobras de hoje isso é um fato inegável e os analistas é ação mais recomendada pelos analistas por isso que a gente queria deixar por último é exatamente a Petrobras e aí eu fico pensando beleza mas a gente sabe que Petrobras tem intervenção estatal né todo mundo sabe independente de agora a gente ter um governo mais liberal enfim mas a maioria das pessoas não gostam de intervenção estatal em empresas da bolsa além disso a gente tem a, a questão que às vezes também pode ter uma intervenção Governamental no no preço do combustível, imagina. Pode, mesmo que o governo novo já houve bochicho aí de mudança e mexer em preço. Por né? quê? Porque o o governo não pode ter o risco de ter uma greve, concorda? A gente viu o que aconteceu com a greve, o país paralisou, foi o o caos absurdo, né? Então o governo tem que fazer de tudo para não ter greve. Se os caminhoneiros ameaçarem, sei lá, o preço do óleo diesel foi para r$ 5 meu carro é diesel inclusive tomara que não vai foi para r$ 5 o governo vai ter que segurar na mão firme concorda comigo ele não vai falar não estamos no livre mercado do dólar disparou o barril de petróleo disparou dane-se vamos subir o preço Sim. Não vai acontecer isso. Quais são os riscos? Realmente faz sentido ter Petrobras na carteira? Não faz? Você tem na carteira? Não tem? Fazer uma? Fa-
0: faz sentido. A gente tem um pouco. Às vezes a gente tem, às vezes a gente não tem. Depende Beleza. um pouquinho aí do preço, das opções e tal. Eu acho que faz sentido pela empresa. É de fato tá vendo uma mudança é, na gestão. Ela tá ganhando eficiência e ela tem muita eficiência para ganhar muita dá para melhorar muito, é um monopólio, então ela tem vantagem estratégica absurda, ela não tem concorrência, de qualquer maneira ela também não pode mexer com o preço do produto dela a qualquer momento, mas o grande risco da Petrobras hoje é uma queda absurda no preço do petróleo. Do barril, tá? Seria isso esse é, é o maior claro, risco que aqui dentro do brasil seria bom é, seria possível e administrando isso e tal mas eu estou dizendo uma mudança estrutural mesmo de paradigma
1: esse, esse é o maior risco da petrobras é hoje. porque
0: aí o negócio dela fica inviável em alguns sentidos. por exemplo tirar é, petróleo do pré sal o um custo mínimo lá, entendeu uhum. se o petróleo Isso é
1: 30 dólares é às
0: vezes já falaram 60 no começo Aí agora diminuiu, e tal diminuiu. o fato é que não é a mesma coisa que na Arábia que o cara pega lá uma picareta e bate no chão e, e jorra petróleo uhum. é muito mais complexo muito mais difícil então se a gente tiver uma sequência de alguns anos dos, do preço é, do, do, do petróleo caindo a petrobras sofreria muito ou pelo menos não se valorizaria, né? Ela teria dificuldade porque é muito sensível, né? Uhum. É muito sensível. Pergunta tá de... certo que ela poderia importar e tal, mas ela também já está vendendo um pedaço da distribuidora e tal. Ela está uhum. bem é, concentrada no negócio de petróleo. Então, eu acho que o grande risco da Petrobras é esse. Carros elétricos
1: Impactar nos próximos 10 anos?
0: Hum. Quantas coisas que 15 anos atrás a gente dizia, ah, vai ter rápido no Brasil e não tinha. E demorou pra caramba. Aquele trem que estão fazendo aqui na Marginal, aqui quantos anos? Tá lá? 10, 15 anos? Então, assim, por mais que a Califórnia seja o futuro, é, leva tempo para as coisas chegarem aqui. Mas acho que o carro elétrico, obviamente, será um dos motivos da queda do petróleo.
1: Uhum. Né?
0: Eu acho que. É, existe essa expectativa mesmo que, que o petróleo caia se a gente tiver uma crise global é mais ainda porque aí a gente tem diminuição de demanda e aí o consumo diminui então dá para
1: que... ter uma estimativa se a gente realmente tiver esse colapso nos próximos meses né que você falou em questão da questão de de crédito privado as empresas não conseguirem pagar se ver a taxa de juros mundial uhum. enfim quanto pode cair o barril de Sei ela pode Valorizar metade o bairro do PT, Pode,
0: né? sem dúvida. Preço é uma unidade é, informativa, é, subjetiva, uhum. né? Valor não, esse preço é, então cada um escolhe o preço que quer. Então esse preço pode cair. Mas nesse sentido, a Petrobras é uma, é uma das que está mais protegida. Tá. Porque ela tem um mercado cativo, interno, é, mesmo que caia não vai repassar toda a queda, de repente ela pode não se dar tão mal num prazo médio. No longuíssimo prazo, claro. Ela é uma empresa fora da moda. Uhum. Né? O que ela faz é uma coisa que diminui. É que nem o, o Buffett, ele, ele vendeu todas as empresas que ele tinha na década de 60 e só sobrou a Berkshire Hathaway. Uhum. Porque ela é uma empresa de forro de paletó da década de 60, na época que estava começando os hips, quer dizer. Ele comprou o pior negócio do mundo, por isso que uhum. ele não conseguiu vender. A Petrobras, o Nassim Taleb, disse que o ipo da aranco que é a maior empresa de petróleo do mundo que a é da arábia saudita Sim. que vai custar um trilhão e meio de dólares é o short da vida é o short da história ele acha que as pessoas têm que vender short e quando ele costuma falar uma coisa ele costuma fazer Sim. então se ele tá achando que é para vender descoberto aranco né é porque ele vê no longo prazo uma queda significativa no preço do petróleo, uma mudança aí da matriz. Mas a Petrobras, ela também vem se posicionando como empresa de energia, não só uma empresa de petróleo. Então, ela mesmo assim pode eventualmente se reinventar e tudo mais. Ela não é aranco, eu não diria para comprar, eu diria para vender. Sim. A Petrobras, sim, dá para ter na carteira. carteira. É, se a economia brasileira continuar andando, ela é uma das que vá melhor vai se mais vai se beneficiar e os ganhos de eficiência que ela pode ter só com a gestão podem ser absurdos. Então, justifica talvez tanto o um colapso, que
1: são os dois grandes riscos, né? O colapso e a queda no preço do petróleo. Tá, para você responder agora em 30 segundos das Blue Chips, qual é a ação que você mais gosta? É a itaúsa é, que é que eu mais
0: tenho, né? É, 20% da é sua carteira tenho. realmente é. Exato. exato.
1: após fortemente o mercado financeiro. É,
0: a geração de caixa é absurda. Os bancos vão sofrer também se houver o colapso, mas esses daí, que na verdade são bancos de serviço, não são mais bancos de crédito, uhum. é, e, e tem um mercado interno muito forte, talvez não sofram tanto assim. show
1: muito obrigado. Obrigado mais uma
0: vez. Fala de
1: novo, quem quiser te encontrar no YouTube, no Instagram. Tá muito fácil.
0: Luiz com Z, Fernando Roxo. Tem site, blog, não tem, tem um o não né? Só tem você. Não tem. Tem de não, outra cor, mas roxo, não. só
1: você. Exato. <risos> Bom, se você também quiser, já se inscreve aí no canal, dá seu like, comenta, dá dislike se não gostar também, não, não importa. A gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook, a gente tá no Spotify, a gente tá no site 1 bilhão.com. Br. Se você quiser saber como eu invisto com a minha carteira de investimentos, me manda WhatsApp. Tá aí aparecendo o número. Eu não decorei até hoje o número, nem vou decorar. Está aí aparecendo, é só você clicar, anota num pedaço de, de guardanapo. E lembrando, a gente está lançando nosso primeiro curso sem dívidas em sete dias. Se você não é endividado, esse curso não é para você, óbvio. Mas se você é, a gente fez um curso extremamente prático para tirar você das dívidas e começar a investir junto com a gente, outra coisa, manda também para aquela pessoa endividada, você tem um amigo, você tem uma mãe, você tem um tio que vive o tempo todo, parcela tudo, chega boleto, enfim, não tem erro, tá o link aqui embaixo na descrição do vídeo, fechado? Fui, tchau! bilionário só lembrando, a gente está lançando o nosso curso Sem Dívidas em 7 dias para tirar esses 63 milhões de brasileiros que estão endividados, tirar da lama. O que que a gente fala no curso? Primeiro, como mudar o seu mindset, sua forma de pensar. A gente também traz do curso as ferramentas tecnológicas que você pode usar para controlar os seus gastos. O que mais que a gente ensina no curso? Como que você reduz os juros da sua dívida ah, tem como sim tem como reduzir os juros outra coisa que a gente ensina como aumentar os ganhos como é que você começa a ganhar mais dinheiro se você já tem um emprego mas tem outras formas de você ganhar dinheiro trabalhando da sua casa como que eu faço para fazer esse curso só clicar aqui a gente acabou de lançar o sem dívidas em sete dias Pô, Fabrício, tem uma outra forma? Também tem o link na descrição do nosso vídeo. É só você clicar. Fechado? Tchau, fui!